0: Nós vamos começar nossa live de hoje, então, é, falando sobre a psicanálise e o cenário atual político brasileiro, né? Eu acho que isso é um tema que demanda uma urgência, a gente deveria falar sobre isso mais vezes, é, a fim de buscar informação, compreensão, acolhimento. É, eu acho que a gente está vivendo um momento de muito desamparo, de muito ódio, é, de muita incompreensão com o próximo e consigo próprio, né? E eu acho que a psicanálise ela pode lançar luz aí nessas questões que ainda estão obscuras, né? Eu escolhi dois autores para falar hoje com vocês sobre a política e a psicanálise. Dois autores que não são muito utilizados, né? Eu vou falar um pouco de Klein e de Winnicott. E claro, Freud... Né? Vou terminar a nossa live falando do Freud. Então, é, por que, que esses dois autores não são utilizados para a gente pensar as questões políticas, sejam elas é, brasileiras ou de qualquer outro lugar? Né? Porque são dois autores que falaram mais do mundo interno, é, das questões psíquicas relacionadas mesmo ao campo da clínica, né? Eles não têm textos assim voltados à arte à cultura tão expressivos quanto Freud né? o Freud tem o futuro de uma ilusão, Moisés e o monoteísmo, o mal-estar na cultura, todos textos de psicanálise aplicada, digamos assim né? de uma psicanálise pensada sobre a sociedade. Porém, a gente tem que levar em consideração que uh, toda a psicologia social trabalha com a psicologia individual. Né? Então, os nossos pacientes que hoje chegam à nossa clínica, eles trazem questões, uh, muitas vezes, atravessadas pelo cenário atual político brasileiro. Né? Então, como que a situação da pandemia chega neles, o descaso do governo, uh, esse discurso de ódio, essa ideologia de ódio, como que isso atravessa o psiquismo do paciente e estrutura a sua subjetividade. Então, a psicanálise ela não pode se abster dessa discussão né? O Freud ele foi muito corajoso quando ele abordou alguns temas muito à frente do tempo dele. E mesmo assim alguns temas ficaram em aberto, né, para poderem ser debatidos depois e acabou não dando tempo. Freud morreu em nove bem no comecinho da Segunda Guerra Mundial, na ascensão nazista, né? Mas ele deixou um legado e depois nós tivemos aí Melanie Klein e Winnicott que são dois autores que eu estudo bastante, mas que dificilmente a gente vê uma articulação das ideias desses autores com a política, com a cultura, com a sociedade. Então é isso que eu vou tentar fazer hoje aqui nesse nosso encontro. Tá? Bom, então vamos começar com a Melanie Klein. Né? Uh, primeiro, eu vou trazer para vocês de forma bastante sintetizada uh, a compreensão de desenvolvimento psíquico para Klein. Então a Melanie Klein ela vai entender que o bebê ele nasce atravessado pela pulsão de morte. Né? E a pulsão de morte para Klein é sempre destrutiva, diferente do Freud. O Freud vai falar que a pulsão de morte ela é um retorno ao inorgânico, né? o, o estágio zero de tensão, o estado de nirvana. Né? Uh, a Klein ele vai falar que a pulsão só se torna destrutiva, o Freud, né? voltando ao Freud, quando ela é defletida para fora, quando ela é, ela é dirigida a um objeto. Então, quem fala ah, a opção de morte para o Freud é a destruição? Não, não é. Em 1920, quando Freud escreve Além do Princípio do Prazer, ele deixa bem claro. A opção de morte ela é, ela busca o alívio de tensão, né? o estado zero de tensão, o retorno ao inorgânico. Ele vai ser muito claro na, na especificação, na na conceitualização uh, do, da pulsão de morte, né? Ele é muito claro nesse sentido. Depois, nos textos posteriores, problema econômico do masoquismo, porque a guerra, o próprio mal-estar na cultura, aí sim ele vai pensar numa pulsão mais destrutiva, porém, quando ela é defletida para fora, dirigida a um objeto. Bom, Vamos voltar à Klein. A Klein vai falar que o bebê, ele nasce atravessado pela poção de morte, essa poção destrutiva, né? E pelo ego do bebê, para Melanie Klein já existe um ego ali formado, um ego arcaico. É, esse ego, ele não sustenta esse atravessamento da poção de morte, por quê? E por que que ele é atravessado pela poção de morte? É importante a gente voltar e pensar um pouquinho nisso. É, o bebê tá num estado ali de fusão com a mãe, tem tudo, tá com fome... Né? recebe o alimento na hora ali que ele pensa que vem para ele, tá, tá no acolhimento, tá no conforto do útero, né? De repente, pum, esse bebê nasce. Ele rompe essa relação fusional com a mãe. E ele é atravessado por uma série de sensações que ele não consegue explicar, né? Ele precisa da ajuda da mãe para poder dar contorno a esse corpo, a esse psiquismo. Então, esse bebê, ele é tomado de angústia. E o desejo dele é destruir, aniquilar. Né? É um sadismo, sadismo oral, que a Melanie Klein vai falar. Os textos da Klein, eles são muito viscerais. Né? Ela, a, o Lacan chamava ela de la Tripie inspirée, né? A tripeira inspirada, porque ela abria, ela dissecava o psiquismo. Né? Então, ela vai falar que esse bebê, ele nasce nesse estado de angústia, atravessado pela poção de morte, o ego do bebê, por ser muito frágil, né? ele queria ali retornar a um estado onde ele tinha tudo, em que ele tinha tudo uh, na hora que ele precisava, do momento que ele quisesse, né? ele queria retornar àquele estado e, de repente, ele tem que lidar com as adversidades, com a claridade, com o desconforto, com a fome, com a dor. Então, primeiro ele sente muita raiva, né? muita, muita destrutividade, esse sadismo moral que é representado pela voracidade, quando ele mama no seio, quando ele morde o seio da mãe, né? pela pela expressão sádica mesmo do bebê, quando ele sacode os bracinhos, as perninhas, bastante agitado. A gente pega, ah, esse bebê não tem jeito, coloca ele de um lado, coloca um outro, do outro, nada tá bom, ele chora, ele é agitado, né? a mãe pensa assim. Mas esse bebê está sendo atravessado por essa pulsão de morte, pelo instinto de morte, né? na tradução inglesa. É, então o eu ele não dá conta, é um eu arcaico, muito frágil. E o primeiro mecanismo de defesa que ele tem é a cisão. Esse eu arrebenta, esse ego arrebenta. O ego do bebê arrebenta e aí ele projeta essas partes que ele não tolera, esse sadismo, essa pulsão de morte que está dentro do ego, é projetada para fora. E o mundo externo vai sendo manchado por essas projeções. Né? Então, a mãe ela é percebida. Uh, ora como uma mãe má, né, manchada por essas projeções e tudo aquilo que eu projeto eu vou introjetando é como se fosse uma respiração e uma inspiração é um movimento de sobrevivência do psiquismo, né? Eu projeto e introjeto para Melanie Klein, então projetei essa pulsão de morte, manchei todo o ambiente, introjeto um ambiente todo manchado por essa destrutividade, né? Então eu tenho internamente um seio mau que é esse seio contaminado pela poção de morte, destrutivo, uh, que deixa esse bebê passar por angústia, que não dá o peito na hora certa, que não atende a essas demandas psíquicas e emocionais desse bebê. Né? Uh, é o seio mau, é uma metáfora. É o seio é uma metáfora para os cuidados, para a figura materna ou para a figura que cuida desse bebê, né? para a Klein. Uh, e aí, quando essa mãe vem cuida, colhe, pega no colo, tem paciência, canta, embala. Essa mãe ela é sentida como boa. Então, a princípio, esse bebê ele tem uma relação de objeto parcial. Já que o seu eu fica todo cindido, o seu ego fica todo cindido, pois ele é atravessado pela poção de morte, e ele projeta essas partes, introjeta esse mundo manchado pelas projeções, as relações de objeto dele são relações parciais, né? Ele sente a mãe ora como boa e ora como má. A Melanie Klein vai falar que esse bebê, ele nasce numa posição esquizoparanoide. Esquizo é a cisão, é quando o ego se desintegra, parte. Paranoide porque tudo aquilo que vai, volta. Né? É o mecanismo mais primitivo do nosso funcionamento. É curioso que a Melanie Klein, ela traz uma compreensão de psiquismo dinâmica. Não em fases, né? O Freud vai trazer as fases, as fases psicossexuais. Fase oral, fase anal, fase fálica e genital. A Klein, não. A Klein, ela vai conceber um psiquismo mais dinâmico, que ora oscila na posição esquizoparanoide, ora na posição depressiva, que em nada tem a ver com a depressão patológica, tá? Faz parte do desenvolvimento, é uma posição que todos nós passamos, atravessamos, faz parte de um desenvolvimento saudável, tá? Bom, então... Vamos voltar um pouquinho. Nessa posição esquizoparanoide, uh, o seio, o ambiente, ele é percebido como mal quando eu projeto o meu sadismo, a minha destrutividade, e sentido como bom quando eu diminuo essas projeções e quando esse ambiente cuida de mim. Então eu consigo perceber ele como um ambiente que efetivamente cuida de mim, exerce cuidado. E aí o bebê, ele passa dessa angústia persecutória, né? De tudo aquilo que o projeto volta para mim. Eu passo para uma outra angústia, uma angústia de culpa. Porque eu começo a perceber, se os cuidados predominam sobre as negligências, se as experiências boas predominam sobre as experiências más, esse bebê percebe essa mãe como objeto total. E isso implica uma maturidade, né? Esse bebê, ele amadureceu e ele percebe que a mãe que cuida é aquela mesma mãe que ele odiou e aí ele começa a sofrer uma angústia de culpa e aí ele vai fazer o quê? uma reparação então por volta dos seis sete meses o bebê começa a sorrir para a mãe a brincar com a mãe a interagir com a mãe é quando a gente ouve das mães no consultório que a maternidade vale a pena né porque até então esse bebê chora a madrugada inteira é um bebê totalmente cindido com um eu cindido com um eu fragmentado e ele sofre por isso, né essa fragmentação psíquica ela reflete sobre o corpo evidentemente. Então uh, ao passo que esses cuidados ambientais eles vão predominando sobre as ausências, as negligências, eu vou introjetando o ambiente bom que predomina sobre esse ambiente mal, sei o bom predomina sobre o mal, né Então eu começo a estabelecer uma relação de objeto total que antes era parcial. Né? e isso vai acontecer a vida toda, ora a gente está na posição esquizoparanoide, ora a gente está na depressiva, vou dar um exemplo básico, você está aqui pleno assistindo minha live, e recebe uma mensagem, um problema que apareceu na sua casa, o seu, eu, o seu ego não dá conta de suportar essa angústia, e aí, sei lá, esse problema mexe bastante com você, o seu ego arrebenta, estilhaça, e aí a primeira, o primeiro mecanismo de defesa que você tem depois, da cisão, é você projetar esse estado de, de, de desintegração pra fora, essa raiva pra fora. Então, nossa, aconteceu esse problema, culpa do meu pai que não tava ali, culpa da minha mãe, eu vou ligar e vou tirar uma satisfação, não sei o que lá, né? E aí você liga e você descobre que não é nada disso que você imaginou, e aí você começa a entrar no movimento de reparação. Poxa, pai, eu culpei você pelo problema, me desculpa, não tem nada a ver, é eu que estava aqui nas minhas paranoias, achei que você estava culpado, você não estava em casa. Eu culpei você, mãe, que você não deu assistência para o meu cachorro que passou mal, enfim. Começo a pedir desculpa, entrar numa reparação, escrevo uma mensagem, mando flores, enfim. Vou fazendo uma reparação aí, vou entrando na posição depressiva. A posição depressiva, ela implica maturidade, né? Eu lidar com a ambivalência. Eu saber que eu amo e odeio o mesmo objeto, né? E... E lidar com ambivalência exige muito do nosso psiquismo, exige uma maturidade tremenda. Bom, por que eu estou falando tudo isso se eu vou falar de política? Ora, como eu falei para vocês, não tem como a gente se manter é, isento nessa situação que a gente está vivendo no nosso país. E eu acho que a psicanálise ela pode sim lançar muita luz sobre esses fenômenos que nós estamos vendo de ódio, de preconceito, de... Uh, aversão ao outro, né, uh, de intolerância, enfim. Uh, essa polarização que a gente vê na nossa sociedade, eu acho que isso tem muito a ver com a posição esquizoparanoide da Klein, né. Nós estamos falando de funcionamentos arcaicos, primitivos. Então, se eu sou tomado de ódio, de raiva, de frustração, eu projeto isso para fora, né, eu, eu tenho uma tendência a enxergar o mundo como bom e como mal. Eu nunca vou fazer essa integração de objeto, né? A democracia, ela envolve uma integração de objeto. Eu preciso lidar com a opinião que é contrária à minha, né? Eu preciso lidar com as diferenças. Eu preciso saber que o outro não vai se comportar igual a, a, a mim, né? O meu comportamento. O outro não é uma cópia minha. Né? eu preciso saber lidar com a alteridade né? com isso demanda um amadurecimento psíquico bastante significativo então eu penso que a nossa sociedade atual ela está vivendo numa dicotomia esquizoparanoide né? é 880 então uh, todas as nossas frustrações, o nosso ódio, a nossa raiva ela está sendo materializada através do discurso do nosso presidente, né? E ela ganha corpo, ela ganha forma. E esse discurso não é de ontem, ele aparece, e apareceu muitas vezes, né? Em pronunciamentos, em falas, em entrevistas, é só a gente procurar aí na internet e ver. E eu acho que essa é a importância da gente estudar, né? E, e buscar os fatos além das correntes do WhatsApp, né? As pessoas se informam muito pelas correntes do WhatsApp, onde você leu isso? Ah, minha amiga me passou no WhatsApp, né? E aí começa, então, a criar uma, uma noção de pensamento extremamente dualista, né? Uh, não consigo enxergar a ambivalência, o lado bom e ruim de determinado uh, candidato, de determinada situação, e o lado bom e ruim de outro determinado candidato, de outra determinada situação. É 880, né? É um funcionamento esquizoparanoide. Então, é um discurso que a gente vê muito, por exemplo, ah, o vírus foi uma criação da China. Não vou nem falar o nome desse país, né? Ah, teve um discurso recente aí que a gente viu, né? É, exatamente essa fala. É, o vírus, para mim, foi uma criação aí de determinado país, que está muito bem na pandemia, né? E aí, isso teve ressonâncias enormes, gigantescas, que acabou aí prejudicando o nosso país em relação à produção das vacinas. Né? Uh, enfim, uh, existe aí uma teoria da conspiração contra mim, né? comunismo vai tomar conta do Brasil, vamos virar uma Venezuela, você sabe o que é comunismo? Comunismo vai roubar a minha casa, comunismo vai dar minha casa para os pobres. Né? Então, é esse discurso que você vê extremamente... ...dicotômico... Uh, ...dual... ...880... extremista... Né? esquizoparanoide, ...que reflete muito mais... ...o que você tem dentro de você... ...né? Uh, ...e isso ganha... ...ganha corpo através da identificação... ...com os pares e com o outro... ...evidentemente... ...né? Então, eu escolhi alguém ali que me representa... ...internamente, psicamente, ...né? É, que representa os meus ideais de preconceito, uh, que não é hipócrita, que fala o que pensa, e por isso é idolatrado, né? Se torna um mito, né? E uh, aí a gente vê o quanto a gente tá carente, o quanto a gente tá imaturo, o quanto a gente tá regredido, quando a gente tem que escolher uma figura de um mito para nos amparar, né? Então, quantas questões aconteceram ali na primeira infância... Pra eu poder grudar no mito, fazer essa identificação. Será que eu tive esse seio bom? Será que eu fui capaz de atravessar a posição depressiva? Será que eu sou capaz de lidar com ambivalência? Democracia envolve maturidade, né? Você aceitar a opinião do outro, discutir, debater, não é? Esses dias eu acabei postando aí no meio das manifestações, obviamente eu postei a minha posição, eu acho que Concordo extremamente com a Vera e a Conelli. Eu acho que quem se mantém neutro nessa posição, nesse momento que nós estamos vivendo, está sendo conivente às barbaridades que nós estamos assistindo. Né? É... Então a gente tem que manifestar a nossa opinião. Isso é importantíssimo. É... Essa neutralidade ela não existe. né? É... A gente sabe que é um... Muitas vezes é uma camuflagem, essa neutralidade é uma camuflagem da hipocrisia, né? Ah, então vou me manter neutro, não vou me misturar com a política. aí vai, Mas só que você sabe qual é o seu candidato. O seu candidato é aquele que você vai pela via do ódio, pela via da intolerância. porque ele te representa? Ele representa o que você tem de mais primitivo, né? Aquilo que você não consegue realizar com o outro porque tem leis que impedem, né? Você pode ser processado, você pode ser condenado mas você se identifica com o discurso daquele candidato, um discurso de ódio, né? E, voltando, então, esses dias eu fiz um post nas minhas redes e comentaram, né? Mandaram para mim no direct, obviamente, uh, como acontece com todos nós. É, é, isso que você tá postando é uma falta de respeito no, com o nosso presidente, né? Aí eu falei, bom, a falta de respeito começa quando o presidente faz isso, 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 isso e aquilo. Fui pontuando as questões que, de fato, são uma falta de respeito para com a sociedade, né? para com os direitos humanos. Né? É... E aí a pessoa me respondeu simplesmente assim, ela, fique aí então com sua cultura, que eu vou ficar com o meu presidente. Né? Vocês veem que não tem lógica, não tem argumento, não tem discussão, essa pessoa ela poderia ter pontuado para mim o, os motivos pelos quais ela defende né, esse, essa figura desse presidente. Né? Mas ela não faz isso, ela não se dá o trabalho. Porque é uma crença, uma crença extremamente infantil, esquizoparanoide. Né? É medíocre, sabe? O lobo mau e os três porquinhos. Né? Por que, que os contos infantis fazem tanto sucesso? Porque eles mexem com o imaginário infantil. Essa dicotomia, esse bom e esse mal, a bruxa, a princesa, o lobo, os porquinhos, o vilão e a mocinha, né? Por que, que as novelas que têm vilão ou vilã fazem tanto sucesso? Porque mexem com essas estruturas nossas infantis, né? E muitas vezes a gente torce pelo vilão, porque o nosso, a nossa agressividade, a nossa destrutividade, ela acaba sendo muito maior, muito mais intensa do que o nosso amor. Né? tá aí o resultado das eleições, obviamente, né, a gente escolhe um candidato uh, que tem um discurso público uh, preconceituoso, misógino, uh, de descaso, de deboche, de censura, né, uh, vamos censurar o número de mortos porque a imprensa é que lute para correr atrás, né, vamos uh, tirar o capitão da seleção porque ele vai contra as minhas ideias né? então por isso que eu falei não é um momento da gente se manter neutro ou você tem um lado que é o lado da democracia ou você tem um lado que você apoia esse, esse discurso ditatorial, esse discurso extremista, esse discurso da ignorância né? que se reforça cada vez mais no bom e no mal né? pois se trabalha com as estruturas arcaicas, infantis. Bom, uh, em 1957, a Melanie Klein escreve um texto lindo, chamado Inveja e Gratidão. E eu penso muito também que nós estamos vivendo numa sociedade invejosa, né? Essa sociedade invejosa que inveja a arte, que inveja a cultura, que inveja a produção acadêmica, que inveja o conhecimento. Pois isso segue na contramão do discurso governamental. né? Então, se eu invejo e eu não tenho arcabouço suficiente, não tenho bagagem suficiente para rebater, para discutir, eu destruo, né, então é extremamente destrutivo. A Klein vai falar que a inveja, ela, ela aprisiona o sujeito na posição esquizoparanoide, não faz ele entrar na posição depressiva, porque a inveja destrói tudo aquilo que é bom. Então tudo aquilo que é oferecido como bom, você compartilha uma notícia, você fala olha, mas não é bem assim, você tenta dialogar, olha isso, olha esse discurso, esse discurso defende tal postura que é antiética, defende o ódio, defende a disseminação do ódio, do preconceito, veja bem, eu vou te mostrar, não, não quero saber, né? Vamos acabar com, com, com a filosofia nas escolas, com a sociologia, com a psicologia, vamos cortar as bolsas CAP, CNPq, isso aí não é produção científica, né? Então é o discurso do invejoso, o invejoso ele destrói a criatividade, o invejoso ele destrói a produção, né? Que liberta, que abre as portas do conhecimento. Então eu penso muito também na inveja, no sentido kleiniano falando, dentro Uh, dessa ótica política, dessa situação, desse cenário político que nós estamos vivendo, né? Então, são pessoas, muitas vezes, com essa inveja primária, primitiva, que não procuram saber, que não mergulham no assunto. É, eu não, não sou nenhum cientista político, deixo isso bem claro, eu sou psicanalista. Mas, como psicanalista, eu me acho na obrigação de fazer uma live e tentar conscientizar as pessoas a respeito disso, como eu falei, o cenário atual político brasileiro atravessa a nossa clínica, os nossos pacientes chegam doentes ou chegam uh, desamparados, com medo do futuro do país, recentemente saiu uma matéria falando que os jovens estão mais tristes e com menos perspectivas de futuro, estão mais pobres, né? e aí Dá pra gente pensar nesse mais pobre, tanto financeiramente quanto culturalmente falando, né? dentro de uma gestão que não prioriza a educação. Você não vê um projeto de discurso uh, educacional priorizando aí as bolsas de pesquisa. Você não vê nada disso. Né? Então o invejoso ele ataca a criatividade. Então além da gente viver numa sociedade uh, predominantemente esquizoparanoide, né, que divide o bom e o mal não sabe lidar com ambivalência, não tem maturidade para lidar com o bom e o mal ao mesmo tempo, né? Tem que ter os três porquinhos e o lobo mal. Se eu me abrir um pouco para esse lado, nossa, não, vai virar uma Venezuela. Isso aqui vai virar um... Nem sabe o que se trata na Venezuela, nem sabe o que é comunismo, defende capitalismo, do qual ele é vítima, né? Nós somos vítimas dessa sociedade neoliberal que concentra a riqueza na mão de tão poucos, né? E deixa a miséria para nós. A miséria em todos os sentidos, né? A miséria humana, a miséria financeira, a miséria cultural, né? E nesse sentido, a massa continua ganhando força e dominando todo o território, né? Então, o que que você tá... Por que que você defende essa figura? Ah, porque é o meu mito, né? É o meu mito, é o que eu elegi. Tá, mas o que que ele tem feito de bom? Não, não, é o mito. Ele não é corrupto, né? Tipo... É, mesmo saindo notícia atrás de notícia da, das corrupções, né, dos escândalos governamentais, enfim, mas eu continuo defendendo aquilo até a morte, né? É, fica um um discurso meio alien, um discurso alienado, né, e ao mesmo tempo alienante, né? O sujeito ele não se situa, ele não se localiza nesse terreno, né? Eu defendo porque eu defendo, ponto acabou. Eu vou aqui postar uma homenagem ao mito. Quem vier comentar algo contra, eu bloqueio. Mas peraí, aí, né? Vamos conversar. Isso que você tá postando não é verdade, né? <risos> não, mas isso é coisa da Globo Lixo. Ó, esquizo-paranoide, vocês estão percebendo? É a Globo Lixo que arma, é... Mas faz sucesso, gente, porque pega o primário. E nós estamos numa sociedade extremamente desamparada, fragilizada, traumatizada não madura, né? uma sociedade imatura. Então o que, que vai conquistar? O discurso desse mito que protege, que fala o que pensa, né? que protege, né? é, é. se camuflando atrás da imagem do exército protetor, né? enfim, eu crio ali mil ilusões para poder colocar esse candidato ali e poder defender ele com unhas e dentes. Eu não estou aberto ao diálogo, não eu estou, não estou aberto à escuta, né? E por que que faz tanto sucesso é, esse discurso de ódio? Porque as pessoas se unem pelo ódio, né? Tánatos gruda. Eu não acho que as pessoas se unem pelo amor, eu acho que as pessoas nesse ponto, eu penso muito como Freud, né? o Freud vai falar, quando o Einstein pergunta para ele, por que que os homens fazem a guerra? O Freud responde, ora, porque eles são movidos pelo seu instinto destrutivo, o que une as pessoas é o ódio. Então, vocês querem ver um exemplo disso atual? A cultura do cancelamento, né? Então, fulano deu uma escorregada, vamos todos nos unir, e xingar e destruir nas redes sociais, porque não presta, né? A barbaridade que nós vimos aí recentemente com a Luísa Sonza, né? Então ela teve que desativar suas redes porque ela foi alvo de ataques de ódio, ataques de raiva, destrutivos, ataques sádicos, sádico anais, sádico-uretrais, como diria a Melanie Klein. Eu acho que a Melanie Klein ela nunca foi tão contemporânea quanto agora. Né? Inclusive, eu estava ouvindo a Matéria no Fantástico, né? E aí dizia. Um áudio que mandaram pra ela, eu vou estuprar você e vou desossar você, né? Eu vou, eu vou tirar a carne dos seus ossos. Olha, olha que barbaridade, gente, que absurdo, né? Que, que discurso mais paranoico, baseado na raiva, no instinto destrutivo, né? Então, vamos escolher essa figura pra cancelar agora. Escolheu a figura? Pum! Em dois minutos você tem 30 mil pessoas, 50 mil, 1 milhão para odiar essa figura, né? Então as pessoas, elas colam, elas se unem pelo ódio, e o ódio ganha força. O que segue na contramão do ódio? A arte, a cultura, o amor, né? Uh, falar do amor seria uma coisa muito utópica, né? Mas eu acho que o amor familiar, os valores, né? Os valores familiares no sentido... Uh, de ampliar essa criança... de mostrar o mundo para essa criança... Né? o mundo do jeito que ele é... não o um mundo de uma bolha... Né? mostrar o um mundo real... que existem pessoas diferentes... que essas diferenças precisam ser respeitadas... não ficar fazendo piadinha... Né? com... com uh, questões de gênero... questões... Uh, uh, de orientação sexual... Uh, questões... Uh, sei lá... enfim... de religião... Uh, e por aí vai, né, fazer piadinhas é, étnicas, enfim a criança que cresce nesse meio ela pode muitas vezes tomar esse meio como exemplo e aí é claro, ela vai ser uma forte é, candidata a eleger né? uma figura que dissemina o ódio porque eu fui criado num ambiente de ódio de aversão, de preconceito, de misoginia né é, então eu acho que essa colaboração da Melanie Klein tanto na forma que ela compreende o psiquismo na posição esquizoparanóide depressiva e a questão da inveja né, quando ela escreve inveja e gratidão em 1957 ajuda muito a gente a, a entender o cenário político atual que nós estamos vivendo no nosso país bom, pulando para Winnicott Winnicott vai dizer que a saúde psíquica faz parte da civilização né? A saúde psíquica faz a, a cívica. Né? O Inicot não vai compreender o ser humano atravessado pela poção de morte, muito pelo contrário. Ele vai falar que nós temos uma tendência à integração. E são os cuidados ambientais, a mãe suficientemente boa, a, o holding, o handling, né? a, a elaboração imaginativa corporal, tudo isso vai fazendo parte com que esse bebê se integre, né? forme uma unidade, um eu sou, Uh, tenha noção do que é um, um eu e um outro, saiba lidar com a alteridade, saiba suportar a ambivalência, né? E aí o N4 vai dizer que uma sociedade democrática é composta pela maioria de indivíduos saudáveis, né? Ou seja, nós não estamos muito bem psicamente falando, né? Nós estamos aí precisando de ajuda né? Para ter esse discurso de ódio, essa posição não aberta ao diálogo, essas ideias extremistas, e defender uma figura, sobretudo, sem saber por que você está defendendo, né? Eu defendo porque é o único honesto que está lá dentro, jura? Ou é inocência ou é negação você acreditar nisso, né? É... Não sei, talvez seria uma inocência aí voltada a essa posição esquizoparanoide paranoide primária, primitiva, arcaica de você acreditar que é o único honesto que está lá dentro quem te vendeu isso, né de acreditar que a cloroquina ela, ela ajuda o tratamento precoce que eu vi no whatsapp ó, tá todo mundo compartilhando, tá vendo faz super bem e, e eu não preciso ser internado né? e nós somos alvos de chacota de piada lá fora por conta do uso da cloroquina a gente viu o discurso da doutora Luana, brilhante, né, na CPI da Covid, é, derrubando por terra aí a questão da coroquina. Né? Mas tem pessoas que defendem veemente, porque a única verdade, a única coisa que elas têm para se agarrar. Né? Então, quanto mais imaturo, mais eu preciso de apoios, de sustentação. Quanto menos cultura eu tenho, acesso à informação opinião, debate, uh, troca de ideias com outro, mas o colo né, em próteses, né? E qual seria a minha prótese? As fake news? Né? Qual seria a minha prótese? O, a figura do mito, né, do, do mito salvador da pátria que vai limpar o país da, da corrupção? Né? Eu ia fazer um ato falho, eu ia falar assim que vai limpar o país da democracia. Porque é o que está acontecendo, né? Então, nós estamos numa sociedade antidemocrática. E isso é muito perigoso, né? Esse discurso de ódio, essa defesa da família tradicional, né? Esses discursos normativos, né? Ai, eu não tenho preconceito contra gays, desde que meu filho não seja, né? Eu respeito, né? Eu respeito a opção, né? Começa a falar de opção, sendo que a pessoa nunca vivenciou isso, né? Não viveu na própria carne, não tem empatia, não tem estudo sobre a questão e vai abrindo esse discurso, né? Um discurso que mata, um discurso que é fácil de ser comprado, né? Um discurso que, dentro de um país que mais consome pornografia, né? Gay, transexual, travestis... Uh, e é o país que mais mata né, essas pessoas olha que ambivalência né? o Freud falava ah, aquilo que a gente mais esconde né? nós não somos senhores de nossa própria casa então a gente tenta camuflar o nosso desejo, o nosso inconsciente né? e dá ruim né? dá ruim Bom, o Winnicott vai falar que se a democracia não acontece é porque existem falhas éticas. Eu acho que nós estamos vivendo num momento de falhas éticas. Falhas éticas da família, que prega esse ódio, essa aversão, né, que dá risada, ver dois homens de, de mão dada na rua, duas mulheres, fala, né? fala com a esposa e a criança tá perto e comenta. A gente vê isso, gente, a gente vê isso nos dias atuais, né, é piadinha, sei lá, em relação aos chineses, aos indígenas, aos pretos, né, enfim, você vê isso, você vê isso acontecendo, né, dentro de núcleos familiares, às vezes numa roda de amigos, e aí se você levanta para falar, questionar, você é mimizento, né, olha só, eu não tenho contra-argumentos para rebater a sua questão, então eu jogo pro mimimi, né, então aquela coisa, eu vou defender o mito. Quem comentar alguma coisa na minha foto, eu excluo do meu Facebook. Olha só como eu sou maduro, né? Eu tenho argumento pra discutir, eu tenho cultura, eu tenho estudo, né? Olha, olha que maturidade, como esse sujeito alcançou um grau de maturidade. Só que não, né? Uh... E aí, essas falhas éticas, elas deixam marcas permanentes, né? É, então, essas falhas éticas que impedem a estruturação de uma sociedade democrática, ela acaba através né, da corrupção, que é a manifestação da pior espécie dessa falha ética. Né? A gente não tem educação, a gente tem corte de verbas, fake news, esse, essa dualidade política, é, esse discurso de ódio. Né? A gente paga um preço por não ter investido na educação né? E a conta tá chegando. A conta tá chegando. Né? Sei lá. Eu vou, vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas a sexualidade da criança, a sexualidade infantil que Freud escreveu em 1905, sendo endemoniada em pleno século atual, né? É assustador, tipo, o adolescente não pode ter contato com questões de ordem sexual, mas... Ele vê pornografia o tempo todo no celular, tá livre, né? Enfim, são questões que aí a gente tem que pensar, né? Então, a gente paga um preço muito alto por não investir na educação, por ter esses indivíduos imaturos, né? Então, o Winnicott fala que uma democracia, ela é composta por sujeitos maduros, por sujeitos saudáveis, que tiveram esse acolhimento, esse ambiente familiar suficientemente bom, que não tiveram uma moral encucada... Né, através do do tradicionalismo, uh, que construíram uma democracia um, uma democracia natural, sem incucações, né, uma moral natural que se apropriaram dos seus impulsos agressivos destrutivos, que ganharam forma através do contato familiar, né, uh, e a gente vê que esse movimento de ódio uh, uh, ele ganha força, né? Ele ganha força porque eu sendo imaturo, psicamente, emocionalmente, eu me agarro a esse discurso de ódio. Se eu não tive um ambiente que sustentou os meus impulsos agressivos, destrutivos, como nos diz o Winnicott, né? O Winnicott fala, o bebê, ele não vai pela via da pulsão de morte. É interessantíssimo como o Winnicott concebe a agressividade. A agressividade para o Winnicott é motilidade. Ele não trabalha com a pulsão de morte. Então ele vai falar que o bebê quando sacode as mãozinhas, o pezinho, ele está manifestando a vida, os seus aspectos motores, né? Então ele destrói o ambiente, ele destrói o objeto em fantasia, o objeto sobrevive e ele faz uma reparação. Ele cuida desse objeto, ele repara, né? Ele tem uma preocupação com esse objeto, né? Isso envolve o cuidar de si e cuidar do outro, se a mãe ela não sobrevive a esses ataques, desses impulsos agressivos destrutivos, ou eles vão ficar ali dissociados do meu self, ou eles vão ficar ali internalizados à espera de um momento para se manifestarem. Né? Então, sei lá, apareceu alguém ali com discurso de ódio, era tudo o que eu queria. Né? Minha mãe não suportou os meus impulsos agressivos destrutivos, eu me identifico com essa pessoa... E aí dá super certo, né? Junta a fome com a vontade de comer, como diria a minha avó, né? É... Então eu grudo né? nesse discurso de ódio, nas fake news, né? É uma verdade para me agarrar, tipo uma crença religiosa, né? E aí eu lembro que num show da Madonna, né? É... Acho que ela tá fazendo uma participação numa rádio. Viram e falam assim para ela. É... Religião é amor, né? gritam na plateia. E aí ela fala não, religião não é amor, né? É, religião causa separação. Religião tem um. É, religião é um ideal que colocaram para você acreditar. É um ideal criado pelos homens para você acreditar, né? É, o amor não segrega, não separa. A religião separa. O Freud já falava isso. Uma religião trata muito bem quem concorda com ela, com a ideologia dela e quem faz parte dela, né? E olha torto para quem é de outra religião, né? Então, hum, parece que tem coisas invertidas aí, né? É, Freud vai falar muito disso no Futuro de uma Ilusão. Então, religião não é amor, né? A religião é um ideal que enfiaram na sua cabeça de segregação, de... de moralidade, né, de, sei lá, de mil coisas aí, dependendo da vertente religiosa, aquilo que você cola, que você gruda, que você acredita e que sustenta o seu eu imaturo, né. Um... Então, onde erramos, né? Vamos lá pro começo, e eu acho que aqui a psicanálise consegue lançar muita luz, tanto a Kleiniana quanto a Inicotiana, né, é... Um... Erramos quando começamos a criar os nossos filhos num ambiente que não é bom, que não impõe, é, que não permite, impõe não, que não permite a possibilidade de surgir essa moral natural. Né? A criança, quando ela passa por essa responsabilidade desses instintos, desses impulsos agressivos destrutivos, ela tem consciência do que ela fez. Então ela se arrepende, ela repara o dano, ela quer consertar. Então não é uma moral encucada, é uma moral que brota, que nasce mediante as condições familiares saudáveis, né? De apresentar o, os valores éticos, de apresentar o respeito com o próximo, de apresentar a questão da alteridade, né? Nem todo mundo é igual e tudo bem, a vida pode seguir mesmo assim. Né, só respeite, de abordar assuntos com a criança que são necessários. Né? Então, se a criança tem uma falha aí, onde nós erramos? Né? Então, o que seria a saúde para Winnicott? ele vai falar que uma sociedade democrática é composta por indivíduos saudáveis, o que seria a saúde? A saúde é um estado de riqueza da personalidade. Olha que lindo isso. Né? E o que seria a riqueza da personalidade? O brincar, o cuidar de si cuidar do outro, socializar, rir de si próprio. Hoje a sociedade está tão pesada, né? um clima tão, tão denso, é... que você não pode rir de si próprio, né? você não tem tempo para brincar. Nós fomos engolidos pelo sistema neoliberal. Né? Então qual é o discurso que impera? O discurso do vencedor. Né? Não seja um fracassado, não seja um perdedor. Vença na vida, produza, estude, venda, tenha seguidores, tenha likes, né? E isso vai adoecendo. de alguma forma, alguns setores da psicologia e da psicanálise estão entrando nesse campo. Estão sendo engolidos por essa boca neoliberal. E isso que é muito perigoso, né? Uh, ter uma responsabilidade com o ambiente. Quando a criança entra nesse estágio do concern, né? da concernência... Ela se responsabiliza pelos seus impulsos agressivos, destrutivos, e ela quer cuidar, ela quer reparar. Ela se preocupa com o outro, né? Então, cuidar do ambiente que está ao redor, dos meus familiares, das pessoas que eu amo, cuidar de mim e cuidar do outro. É isso que a gente não vê na atualidade, né? A gente vê devastação, a gente vê destruição. E eu não tô falando só do ambiente ecológico, eu tô falando do ambiente humano, né? É... Então, é muito importante para que Uh, isso se sustente que nós tenhamos uma interlocução com a família, a criança em, em plena interlocução com a família. Né? A chave para a compreensão da psicologia social é a psicologia do indivíduo, e Nicole concorda com Freud nesse sentido. Né? Uh, no estágio do concern, né, que essa criança se apropria dos impulsos agressivos destrutivos, a criança é dotada de senso empático e possui atitudes pró-sociais, então me preocupo com o outro. Né? É diferente desse discurso de ódio, de aversão, de antidemocracia, de teoria da conspiração. aquilo. Né? Eu me preocupo legitimamente com o outro. Nesse sentido que, para o Winnicott, a democracia ela se faz de dentro para fora. Né? Então, não é algo... É claro, pode ser construído através da educação, da cultura, da sociedade, mas se ela não acontecer de forma legítima, de dentro para fora, vai dar ruim. Né? e a gente vai colher as migalhas dessa miséria uh, que nós estamos vivendo na atualidade né? essa miséria psíquica, essa miséria afetiva, essa miséria emocional que tem adoecido uh, tantas pessoas né? uh, além da situação do vírus, nós vivemos no nosso país esse impasse tremendo né você abre o Facebook, você abre o Instagram, são só comentários de ódio, de intolerância, de racismo, de homofobia, né? Isso nos adoece. Né? O que fazer frente a isso? Investir na educação, na cultura, na arte, né? Que, por coincidência, foram os primeiros né? recursos que esse governo cortou, tirou. Né? Então... A arte que lute. Cultura pra quê? Né? Uh, vamos armar a população toda. Armando a população toda, você pode se defender dos inimigos. Olha só. Né? O cidadão não tem nem dinheiro pra comprar a mistura do almoço. Ele acha que ele vai comprar uma arma com esse discurso. né é... E vai se proteger dos inimigos. Entendem? E aí eu pego aquela aquela posição esquizoparanoide que eu falei para vocês no começo da live da Melanie Klein, né? Vocês veem como dá conta, como encaixa, né? Aí o In4 brinca, né? Ele fala assim que o percentual mínimo para a democracia seria 30% de pessoas saudáveis. Esses 30% é, influenciaria 20%, totalizando 50%. Aí a gente tem uma sociedade democrática Abaixo dos 30% saudáveis, é impossível conceber uma sociedade democrática. Né? A gente tem o perigo de uma ditadura. O Winicott vai dizer isso. Né? É... E aí ele continua. O ser maduro assume total responsabilidade pela escolha e as consequências do seu voto. Né? Então, antes da gente votar, a gente tem que ter consequência, ter noção da consequência do nosso voto, da nossa escolha. É... E sair desse lugar de ideal, de fragilidade, de imaturidade, mergulhar bem na situação que estamos vivenciando para que essa história não se repita, né? É, de alguma forma nós ignoramos a nossa história, e isso está presente na cultura brasileira, né? Prédios antigos são derrubados, casas antigas não são valorizadas, a história ela é descartada. Para que estudar história? Não é um porre, né? Então, se a gente não revisita a história, a gente tende a repetir os mesmos erros do passado, né? O que nos assusta quando a gente vê numa manifestação de extrema-direita um cartaz segurando pela volta do AI-5, né? O que é muito assustador. A pessoa não tem a mínima noção, talvez, do que tenha sido o AI-5. Ou tem e faz questão de defender, ou não tem, ou não sabe, né? Uh, a democracia pressupõe, sobretudo, respeitar as diferenças. Esta é a maior limitação de um ditador. Né? O N4 vai dizer isso. A maior limitação de um ditador é respeitar as diferenças. E aí eu vou ler para vocês, já que eu falei dessa desse ideal, um trechinho lindo do Freud, do Futuro de uma Ilusão, que é um texto de 27. Uh, ele vai dizer assim para nós... Uh, novas gerações, educadas no amor e na grande estima pelo pensamento, que experimentaram precocemente os benefícios da cultura, terão uma relação distinta com ela. Irão senti-la como seu patrimônio mais íntimo. Estarão dispostas a fazer em seu benefício os sacrifícios de trabalho e de satisfação posicional necessários à sua manutenção. Elas poderão prescindir da coação e poucos se distinguirão de seus líderes. Se até agora não houve massas humanas dessa qualidade em nenhuma cultura, isso se deve ao fato de nenhuma cultura ter encontrado ainda os dispositivos para influenciar os seres humanos dessa forma, na verdade, desde a infância. O que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, né, com o podcast, com o IGTV, vários psicanalistas nas redes se posicionando, Talvez seja essa forma de influenciar a cultura, abrir espaço para o pensamento, para a maturidade e tirar é, esses indivíduos, não digo tirar, mas amenizar as trevas que caem sobre a ignorância. Né? Eu recomendo, eu utilizei para essa live, eu recomendo como leitura o texto do Winnicott, de 1950, chamado Algumas Reflexões sobre o Significado da Palavra Democracia, que está no livro Tudo Começa em Casa, que vai ser lançado agora pela editora Ubu, com uma nova tradução. Recomendo o texto da Melanie Klein, Notas sobre Alguns Mecanismos Esquizoides, de 1946. Recomendo Inveja de Gratidão, de 1957. Livros mais contemporâneos, eu recomendo, uh, como leitura, Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lília Schwarz. Uh, Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, um novo livro do Christian Dunker, do Vladimir Safatli e do Nelson da Silva Jr. O Mal-Estar na Atualidade, Psicanálise e as Novas Formas de Subjetivação, que é um livro bárbaro do Joel Birman. E recomendo o volume Cultura, Sociedade e Religião, O um Mal-Estar na Cultura e Outros Escritos, do Freud, da Editora Autêntica. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essas são as referências que eu utilizei nessa live. E eu vou encerrar por aqui. Estou aberto ao diálogo. É, espero que essa live tenha iluminado aí algumas questões de vocês, que vocês têm, que vocês possuem como dúvida. E sempre procurem a cultura, a arte, a informação. Ela nos salva da mediocridade, né? da ignorância, das trevas. É, então... Essas é, são as minhas palavras finais, gente. Agradeço a audiência, agradeço a companhia e até a próxima live.